0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mytologipodden. Vi som pratar idag, och det är vi som brukar prata, det är Erik och jag, Li. Och det här är vår andra säsong. Det här är vårt nionde avsnitt på den andra säsongen och totalt är det avsnitt 19. Och det här avsnittet, det är Erik som har valt ämne. Och vad blev det för något till slut?
1: Det blev ämnet offer som jag väldigt genomtänkt tittade på i slutet av förra inspelningen. Ja. Och jag hade faktiskt funderat lite på det innan också och jag tyckte nog att, jo, men... Offer är ju intressant och det är någonting vi har varit inne på förut också. Du har ju pratat om Prometheus som ju har en offermyt knuten till sig och sådär. Ja. Jag tycker nog att offer i myt är en intressant pusselbit just när man ser det här paraplybegreppet religion som vi har pratat om förut att i religion så ingår ju just hur man utför kult, hur man ska bete sig, men också just historierna runt det. Och just vi... det
0: att man ofta de ofta att man ofta har offrat till gudar att man ger mm. dem någon sorts ofta mat, substans eller något kött och blod och så som... Ja, det har vi väl pratat om, eller vad vi är inne på, på mässipotamska myter. Just att det var väldigt viktigt att människan skulle arbeta för gudarna. Och det är inbegrepp ju att de skulle
1: ge mat till gudarna. Då i vissa av myterna så verkar ju finnas någon typ av förklaring till varför man ska offra på ett visst sätt eller hur man ska offra på ett visst sätt. Mm. Det tänkte jag skulle vara intressant att kika runt lite i och spana. Men jag vill också bara passa på här att när vi såg senast och spelade in, det var när vi satt ute i solen på Birka. Ja. Det känns jättelänge sedan.
0: Det känns väldigt avlägset. Det är ju blivit jättehöstigt nu. Ja. Alltså, jag har ett lönträd inte så långt ifrån gården när jag har utsikt över. Och det är ju, börjar ju bli orange löv där redan.
1: Ja, nej men jag har nått lövträ här utanför också och jag tog en halvregnig promenad idag så... Mm. Mm.
0: Ja, och jag sitter med en sån här höstförkylning också
1: mm. Ja, jag har betat av min sån
0: Det är därför jag, det är därför jag låter som
1: jag gör <laughs> Vi sa att vi skulle skylla på tekniska problem, Liv
0: Ja, jag har dålig teknik i näsan <laughs> <laughs> Som gör mig snorig <laughs> Ja,
1: det är... Jag, jag godkänner
0: <clears throat> Ja, och med det sagt så rullar vi igång Erik, hade du någon introduktion till själva offermyt-begreppet eller ska du börja med ditt första ämne direkt?
1: Nej, men jag tänker lite introduktion och om jag bara återgår lite till Prometheus här som vi nämnde i början. Att Prometheus är då från den grekiska mytologin. Ja, ingen aning, är än mer romerska. Vad heter han då? Ingen aning. Men jag vet inte. <laughs> där är det ju att gudarna vill väl ha någon typ av offer från människorna. Men Prometheus han hjälper människorna och gör så att han tar väl sklättet från djuren och så klär han in sklättet i massa fett och sådär. Så att det ser jättegott ut. Men det själva det riktiga köttet som är gott att äta, det gör man någon annanstans så att människorna får äta det. Och Sen så ska då gudarna få välja vilket offer de vill ha, antingen då den här jättegoda högen eller en hög som ser till slafsig ut istället. Gudarna väljer förstås det som ser jättegott och fettigt ut. Och sen så upptäcker de, åh oh, nej, Prometheus, han lurade oss. Den lur i faxen. Ja. Uh, Prometheus
0: och... stod på människornas sida och ja. vilseledde gudarna direkt.
1: Men minns jag rätt, Zeus tyckte du att det var ganska kul, så han går med ja. på det. Och så ja men då får ni fortsätta göra så att ni offrar de där bitarna av djuren. Och så kan ni fortsätta offerfäster med en gå maten. Eh, och sen så. så de, de straffar ju Prometheus ändå. Men... Ja, det var
0: det jag tänkte att så nu det var ju inte, ja, så, nej. Så
1: att han, han straffade ju
0: Prometheus, det var ja. det jag tänkte på. Men, men de får ju
1: ändå fortsätta göra offret på det där sättet. Ja. Och, och det är väl så, nu är inte jag jätteinsakt just i grekisk kult och hur de offrerna ska gå till. men om jag tänker med antiken så är nog offerfester med god mat som är lite stereotypt ser framför mig.
0: Jag vet faktiskt inte själv. Det finns ju säkert olika till olika ja. gudar regler vad man ska mm. och inte Absolut. ska på olika delar av året.
1: Ja, så det li, lite det var ingen jättelång bakgrund men offer har ju funnits jag utgår ifrån att det finns någon typ av offer i hela världen. Där överallt det har funnits människor så tror jag att det har offrats. Och jag kan ha fel i det. Men jag tror inte det. Lite kacklig, Jag Tror inte
0: var. heller. Jag tror, jag tror på dig. Ja, ah, men vad bra. <laughs> I det här. Jag, har, jag har inga motargument.
1: Ja, ah, men då så.
0: Nej, men jag tänker bara liksom, till ganska nyligen har det, förekom, har det förekommit. Och förekommer det säkert fortfarande i vissa eh, sammanhang. Men som sen som på 1800-talet så gjorde man ju olika husoffer. Just det. Att man la något, gamla, något gammalt djur under ett tröskel eller vad som helst när man bygger ett nya hus och så. Så att det finns ju olika sorters offer, såklart.
1: Och du, du har ju, det, alltså det är ju en sån här sak som jag som kontorsarkolog är lite av sjuk på. Men du har ju faktiskt grevt upp husoffer.
0: Ja, jag var med en, en sån här offrad i ett stålpål i en... I ett långhus från järnåldern. Sen har man ju lagt ner av någon, ja, av någon religiös anledning, förmodligen.
1: Det är tufft, tycker jag.
0: Kyrkogrimmen är ju ett sånt här. Äh, i folktron tror ni som ofta är kopplat ja, men till just kyrkor. Då, där de ska vakta kyrkogården.
1: Vad va är en kyrkogrim?
0: Ja, men det kan vara olika sorters djur. Det kan ju vara något tupp eller häst eller något som man då har äh, offrats. Till, i, jag tror att det är i kyrkan eller grepp ner och då på natten så ska ju då det här djuret vaka över kyrkogården mm -hmm. om jag minns det rätt vad, vad okristet det låter ja det har nog ganska hednisk eh, bakgrund ja. den praktiken
1: men på tal nu är jag på att ta fel segway in ämnet på tal om hedendom. Men det är inte alls det jag hade tänkt att börja. Nej, det blir ju tvärtom. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, för, men ska vi göra så att vi gör oss på ämnena då? För då bestämde vi här innan att... Vi kör ju till boxavsvårdning idag. På vad våra myter utgår ifrån. Mm. Och jag har kikat lite på Abraham- och det är ju svårt att hitta en, ett namn som har bokstäver som har hamnat längre fram i alfabetet. Och Abraham, han är viktig i flera av de stora religionerna nu för tiden. Och det är ju också så att man faktiskt kallar tre stycken de här religionerna för abramitiska religioner. Och det är då kristendomen, judendomen och islam som alla tre på liknande men ändå lite skilda sätt ser det som att det traditioner ändå härstammar ifrån just Abraham. Jag kan dra någon typ av kort historia bara runt honom men sen just att det faktiskt leder fram till ett offer i det här. Yeah. Och så jag förstår det att i alla de här tre traditionerna så Abraham han växer upp i då vad vi kan kalla för ett hedniskt politistiskt samhälle, men på något sätt via den enda guden och någon kontakt sådär, så blir han då monotist. Eh, han tror på den enda guden och eh, alla de här tre traditionerna ser som att han är den första monotisten. Och <clears throat> han försöker väl sprida sin kunskap så väl han kan. Går så där och i Koranen då är det att inte ens hans pappa vill lyssna på honom så han får helt enkelt gå i exil. Men Abraham, han har en fru som hon kommer sen att få namnet Sara men för mig att hon heter Saraj från början. De är ihop jättelänge och sen när de är runt hundra år har jag för mig. Då tänker man då att nej men Abraham han borde ha en, ett, ett, en arvinge och det är inte Saraj som kommer att ge den här arvingen för hon är ju för gammal för det nu. Så får han ett barn tillsammans med tjänstkvinnan Hagar istället. Och med många av namnen här kommer jag ha lite svårt med vilket uttal det ska vara. Och Hagars son tillsammans med Abraham heter Ismael. Men sen tack vare gudomlig inverkan så kommer faktiskt Saraj att få en son. och Så jag förstår det är i samman med det här som hon får namnet Sara istället. Att det blir någon namnändring i samband med att den enda guden har någon typ av kontakt. Och eh, den sonen är då Isak. Och i judisk och kristen tradition... Då är det ju så att den enda guden vill att Abraham ska bevisa sin, eller, sin tro, hur trogen han är den enda guden den religionen, genom att offra sin son. Och då tar han med sig Isak till det här berget där han binder Isak och gör sig redo att offra sin son. Då. Och i sista stund så stoppas han. Jag har för mig att det är en ängel som kommer och säger stopp. Nu har du bevisat att du är redo att göra det här för Gud. Men du ska inte göra det utan du får offra ett får istället. Och så presenteras då det här lammet. Och det här offret bevisar ju då att Abraham var oerhört troende. Och i judisk tradition så är det också här det då skapas någon typ av arvskontakt. Det är här då det judiska folket tar sin start. Medan kristen tradition snarare ser det som att en tradition får sin start. Att det inte nödvändigtvis hänger på biologier där då. Så jag förstår det. Jag, ser, jag mm. läser allt det här som en utomstående person som är så många av våra andra myter. Men... I islam så är det lite annorlunda och dels så är det att Abraham eller ibrahim att han har två fruar, att det inte då är, att det är en tjänstekvinna som får gå in. Och eftersom att det då inte finns någon hierarkiordning mellan sönerna. Båda är liksom, vad ska jag säga, äk, ingen är oäkting, båda är äkta söner. Och då är det istället Ismael eller Ismail, som räknas som den förstfödde. Och då när Gud vill ha det här offret, då har också Ibrahim haft drömmar inför det här om att han måste göra ett offer och han berättar det för, för sin son. Och sonen säger, du måste göra det du är beordrad att göra. Så till skillnad från i judisk och kristen tradition så är sonen helt med på det här och därför behöver inte sonen bindas fast. Och eh, väl på det här berget där offret ska ske, där finns det två olika berättelser. Och jag tror att nu, så jag förstår islams texter och historier, att Koranen med surorna är en grund. Och sen finns det också andra texter som utvecklar det här. Och det är här jag tror att det då uppstår två olika varianter. Och dels är det en text, där motsvarigheten av Satan går fram och försöker stoppa det här offret av Ishmael. Och då kastar Ibrahim stenar mot honom tills han försvinner istället. Men sen i en andra så är det att när det här offret är på gång så kommer det sen fram en ängel och säger stopp du har gjort det tillräckligt. Du får offra något annat istället och i Koranen så står det inte rakt ut att det är ett lamm eller ett får som presenteras utan istället så kommer det återigen i de här utvecklande texterna efteråt och i Koranen så står det inte heller vilken son det är som ska offras om det är Ishmael eller Isak. Utan det är också någonting som senare muslimsk tradition har. Jo, men så borde det vara. Och jag tror att det har just det att göra med att Ishmael är den förstfödde. Och sen är Ishmael som har en väldigt viktig roll i hur islam växer fram. För det är Ishmael och Ibrahim som sen tillsammans i Mekka ser till att den här byggnaden, Kaaba, eller Kaaba i Mekka, att det fixas till. För, så att det, att det är här alla traditioner runt det startar också. Att man har ah. då den här pilgrimsvandringen Haj det, det börjar med Ibrahim och Ishmael. Så är det här offret som ju då. Det påbörjas som ett test av tro. Och sen så blir det ju istället att. Ibrahim eller Abraham presenteras med ett alternativt offer och det är då många traditioner föds istället och det finns ju då i både judisk, kristen och muslimsk tradition då olika högtider som kan kopplas till det här i islam så heter då Eid al-Ada är en sån viktig högtid som kopplas till det här mm. Och jag tyckte att det här var intressant för när vi pratade om det här ämnet för en och en halv vecka sedan då tänkte jag, ja, men Abraham, det är någonting om hans son för jag har dålig koll på sånt där, det kan jag vara ärlig med. Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant de här nyansskillnaderna som finns i de tre stora religionerna trots att de faktiskt utgår ifrån samma händelse. Och jag mm. såg någon text på internet som faktiskt här frågade sig vi kallar dem för de abrahamitiska religionerna men är det inte fler skillnader än likheter när det kommer till vissa av de här delarna just runt Abraham? Men oavsett så, Abraham är väldigt viktig för alla de här och han räknas som en patriark, han räknas som en profet och han är verkligen en av de mer framträdande i de här tre religionerna så jag, jag, jag förstår att vi kan kalla det för abramitiska religioner och sen så såg jag också att det skulle kunna tolkas som att det här offret av en son skulle kunna vara någon typ av att det det anspelar på ett senare offer av en son och det är då i kristen tradition hur Jesus ju är ett offer och att det ju då genom hans död som han tar på sig mänsklighetens synder. Och att det skulle då vara Guds variant av ett sonoffer. Och då började jag fundera just på att Jesus är ju Guds lamm. Om det, och det här jag har inte hunnit hitta om det finns någon sån koppling mellan att Abraham offrar ett lamm istället för sin son. Och att Gud offrar Guds lam sin son. Men jag tyckte ändå att det var lite intressant koppling. Så jag har ingen aning om det betyder någonting eller om det betyder allting. Men...
0: Jag, har, jag vet inte heller. Nej. Som sagt, så... det enda jag visste visste om Abraham var att han offrar sin Eller skulle offra sin son. Men ja. att i sista sekunden. Att, att han blev utbytt mot ett lamm. Ja. I den kristna traditionen. De andra har jag haft dålig koll på. Mm,
1: ja, nej, men för. Ja, men det är ju en sån stor grej. Och... Jag tänker mycket tavlor och bilder som föreställer just det här ögonblicket också. Som dyker upp i religionsböcker och annat som jag har sett i skolan. Ja, men det var nog lite det jag hade tänkt mig om en sån sak.
0: Ja, mycket spännande. Jag har inga följdfrågor. Jag är lite gröt i huvudet som, ja, nej, men det... som de flesta förstår. Jättebra att få in lite av de abrahamitiska religionerna också. Att det finns ändå berättelser där som är värda att ta upp.
1: Ja, och vi kan säga att det är lite nervöst att prata om så samtida aktiva religioner. Vi har pratat om mycket andra religioner som fortfarande är aktiva, förstår mig rätt. Men just med det här ämnet känner jag, oj, vad det finns folk som kan det här mycket, mycket bättre än vad jag kan. Och just ja, med vissa andra saker då jag får vimsa runt om, jag ska säga, nornorna till exempel. då, Ja, det finns många som kan jättemycket om det också. De som nog hade mest inblick i det var för tusen år sedan. Att ja. det blir ändå lite annorlunda för mig att sitta och prata om just det här. Så jag hoppas att jag har förstått det här någorlunda rätt.
0: Mm. Jag tänker det måste finnas tusen olika läsningar av just den här biten i mm. gamla testamentet och koranen som är alltså, som är, alltså samtida eh, läsningar av det som man kan tolka det på olika mm. sätt och vad som är. Det är, finns nog inget klart eh, svar som är så här stor överenskommelse att det är så här är exakt vad allt innebär.
1: Nej, absolut. Och sen är det ju också nutida forskare och akademiker som från ett sekulärt håll tittar på det här också. Och när jag ja, runt, jag hittade förstås på Wikipedia då, men att det faktiskt fanns en liten rubrik någonstans som var bygger den här historien på att det faktiskt var ett genomfört människooffer en gång för länge sedan. Och sen i på grund av hur, ska jag säga, att stigma runt människoffer så har själva historien förändrats också. Ja. Och jag vet inte hur väl underbyggt det där skulle vara. Det var någonting jag bara såg skymta förbi. Men det är också att det faktiskt finns en muntlig tradition i, innan de här texterna skrevs också. Och nu säger jag inte att Abraham eller Ibrahim har offrat Isak eller Ismael, men en teori bland andra.
0: Mm. Mm. Ja, och på tal om människooffer och att offra sina barn så ska jag prata om en grekisk myt.
1: fick vi till en bra övergång. Där kom den. Ja.
0: <laughs> Och för att gå vidare i alfabetet så ska jag nu prata om Agamemnons offer. Och Agamemnon han var kung i Mykene. Och har man sett eller känner man till berättelsen om Troja så vet man vem Agamemnon är. Kanske har man även sett den här, här filmen Troja som kom ut det någon gång i början av 00-talet va?
1: Det är världens mest historiskt korrekta film. <laughs> ja. <laughs> Eller inte.
0: Men har man sett den så kanske man kan grunddragen. I alla fall. Agamemnon, kung över mykerna han har en bror som heter Menelaos och han är kung i Sparta. Och i Sparta där har han gift sig med Sköna helena. Och Sköna helena är ju då en av, en av människor som är, så ansågs vara vackrast av alla. Jag ska komma in på själva det, tror jag, händelseförloppet snart. Men i alla fall, Agamemnon var gift med Clytemnestra som är då en syster till Helenarna, om jag fattat rätt. Hon var ju då också från Sparta. Och Agamemnon hade tre stycken barn: Och restes Elektra och Ifigenia. Orestes var hans son Elektra och Ifigenia hans döttrar. Agamemnon och hans bror Menelaus var ursprungligen från Mykena men blev fördrivna av deras ovaro oh, farbror som var kung då? Och de flydde till Sparta och gifte sig då med döttrarna till den som var kung i Sparta. Och sen ärvde då Menelaus titeln och Agamemnon hade tagit tronen i Mykena istället. Men i alla fall Troja, Paris eller Paris, jag vet inte, som var prins i Troja hade blivit lovad Helenas hand som mut av Afrodite i en skönhetstävling. Alltså att Paris skulle ju liksom för att säga att Afrodite var den vackraste av gudinnor så, så lovade ju hon att han skulle få gifta sig med Helena. Helena som var, var ju redan giften med Agamemnons bror Menelaos och Paris tog ju med henne till Troja. Det var ju ingen vidare kul. Så att då ska då Menelaos och Agamemnon föra krig mot Troja. Det är nu den här berättelsen som jag tänkte dra utspelar sig. Agamemnon var då fältherre i det här kriget. Man har samlat tusen skepp i en flotta som ska segla från hamnstaden Aulis till Troja. Men vid något tillfälle så har Agamemnon på något sätt förargat gudinnan Artemis genom att antingen, finns olika spekulationer eller variationer på vad som har hänt, men antingen så har han dödat en jorts eller begått högbord eller hybris som det också kallas. Genom att påstå att han var en bättre jägare än Artemis. Och hon ser då till att det finns inga goda vinnar som kan föra den här flottan vidare från Aulis till Troja. Gudinnan Artemis är gudinna över jakt, det vilda, vilda djur, månen och kyskhet. Och var också en väldigt viktig gudinna för mödrar. Hon hade ett väldigt hett temperament och var dotter till Zeus och Leto och är Apollons tvillingssyster. Då är vi då i den här situationen att det finns inga goda vindar som kan föra flottan vidare till Troja. Och det som händer är att en siare som kal eller heter Kalkas han råder Agamemnon att han måste offra sin dotter Ifigenia till Artemis för att återfå vind i seglen för de här skeppen som ska vidare till Troja. Och där finns det lite olika varianter på vad som händer sen. En variant är att Agamemnon backar ut, krig, ut ur kriget. Han vill inte offra. Men det är ju den tråkiga varianten. Sen finns det andra, två andra varianter där han antingen går igenom med det här offret. Utföra det för att han har pliktkänsla. Att han måste ju göra det här av plikt till sin bror. Sen finns det också då att, han blir, att han är ovillig till att göra det. Men att han blir övertalad av sin bror att gå igenom med offret. Så han har bestämt sig för att ja, men vi ska, jag får se till att offra min dotter. Dottern Ifigenia är ju inte i Aulis utan hon är ju hemma i deras hem med myk, my, gud, vad heter det? Mykene. mykene. Vad säger man? Mykene. Jag,
1: jag säger nog Mykene. Mykene. Men jag, men jag är inte gammal grek.
0: Men de skickar gällar för ett bud till moden och Ifigenia att ett bröllop ska arrangeras mellan dottern Ifigenia och hjälten Achilles. Och att giftas med Achilles är ett väldigt bra giftermål så moden och Ifigenia beger sig till Aulis. Man har då där byggt ett offeraltare och Iphigenia verkar ju förstå att hon ska offras när hon förs till det här altaret. Mm. Hon ska inte gifta sig. Det är ju jättemånga män, eller flera män som är ovilliga att utföra det här offret och ta livet av henne. Och så precis på den här sidan då som råddar Agamemnon till att offra sin dotter han får sköta offret och närma sig henne med en offerkniv. Och här uppstår också olika versioner. Antingen så Lyckas kalkas att ta livet av Ifigenia genom att... Jag vet inte om man skär upp halsen eller hur, hur exakt själva mordet begås. Men också den mer mytiska, fantastiska varianten är att Artemis räddar Ifigenia genom att byta ut henne mot en jord i sista stund. Men det här görs utan att de som är närvarande märker det här utbytet. Och Artemis förflyttar Ifigenia på ett nog vis- till en annan plats. Och efter det här offret är gjort så återvänder vinnen vi och flottan kan segla mot Troja. Även när, när versionen då att Artemis har bytt ut Ifigenia så tror ju alla fortfarande att det är Ifigenia har blivit dödad och offrad. Det här resulterar ju i att efter kriget så blir Agamemnon mördad av sin fru och hennes nya älskare som hämt för att han alltså har offrat deras dotter. Och Ifigenia då, när, i den versionen där hon har blivit eh, förflyttad så har hon blivit flyttad till ett ställe som heter Tauris av Artemis. Tauris ligger på Krimhalvön och där har hon blivit att tjänstiga som Pristina i ett av Artemis tempel. Och där som prästinna var hon ledare just hon hade som uppgifter att liksom hålla i, i offer i det här templet. Och Tauri befolkningen offrade ofta då människor, alltså främlingar som kom dit. Och en av främlingarna som kommer dit på ett uppdrag tillsammans med kusin är Efegenias bror, Orestes. Orestes, han har i sin tur hämnat sin far Agamemnon genom att mörda sin mor som dödade Agamemnon. Det här, känns, det här är typiskt grekiskt på något vis. Det är mycket familjekonflikter oh. och, mm. <laughs> och drama och tragedier. Men efter lite om och men så känner ju Figenia till slut igen sin bror och kusin och räddar dem och de tar sig tillbaks till Grekland från Tauris. Så att den här berättelsen har ändå koppling till kriget i Troja. Men den här berättelsen är faktiskt inte med i Iliaden. Aha. I Iliaden så nämns ägaren barn och där nämns att han har en dotter namngiven som Nassa och det skulle ju kunna vara samma person, att det är bara en annan variant på namnet. Men det här runt omkring är inte alls med. Så den här berättelsen om Ifigenia återfinns i sorgespel eller dramor av Euripides. Det här med uttalen. <laughs> Euripides var ju då en grekisk författare, och han skrev mest tragedier. Och levde på 400-talet före vår tideräkning. Den här berättelsen är väldigt populärt motiv och har adapterats i olika dramer av Jean Racine och Johan Wolfgang von Goethe och även i operer av Gluck som kallas för Ifigenia i Aulis och Ifigenia i Tauris. Så det är ju väldigt eh, populärt motiv och det finns också många konstverk som då avbildar det här off offrandet av Ifigenia. Det är i andra människooffer som äger rum i grekisk mytologi men det är inte så jättevanligt men bland annat vis i myten om Minotauren så förekommer det eh, människooffer.
1: Det var det. Ja, men vad intressant att den också hade just det där att människooffret byts ut i sista stund. Ja. Eh, jag funderar på <clears throat> då om, om jag går på någon slags spår att människoroffer har hänt som det har men att det skulle vara ett sätt att då för de efterlevande nej, du behöver inte känna dig jättedum för det var egentligen inte din dotter som dog att det skulle kunna vara någon förklaringsmodell för att göra människooffer lite bättre dels man slipper känna skulden men också, ah, den som dör kommer ta som hand av Artemis och komma till ett annat ställe där hon får utföra annan kult. Och sen så kan jag nog tänka mig att om man då är den här unga kvinnan som har upptäckt att hennes pappa kommer att låta henne offras, och sen ska man själv sköta andra människor, för det känns som en ganska jobbig situation. Men ändå, att det känns som en förklaring, om vi pratar om det här med, alltså nu pratar om Dödsriken: Att det ska ju vara en förklaringsmodell för dem efterlevande.
0: Jag tror också det har mycket att göra med att man kanske lägger, vill lägga tonvikten på att det är eh, avsikten bakom offret som är viktig, kanske också snarare än ja. eh, vad som är slutändan offras, att guden bara, okej okay, du vill villig att göra det mm. här, så jag justerar det på ett sätt, ja. så att du har, du har blivit straffad ändå på något vis.
1: Ja, det är också jättebra. Sen så tänkte jag på den här stackars familjen då, och det är en dotter eller en i familjen du inte tog upp sen hur det gick sen. Och det är ju Elektra. Ja. Och hon har väl inte toppen heller. Nej, sen.
0: jag läste på lite om det men jag kommer inte ihåg vad. Men det, det, var, det var mer familjedrama när de kom tillbaka, om jag minns rätt.
1: Ja, och ba barn ja. som dör. Och, ja, det är väl. Om man då pratar det här Oedipus komplexet så är det ju Elektra-komplexet. Det är väl Freud som snackar om det också.
0: Ja, eller om det var en annan... Psykolog.
1: Jung, kanske.
0: Jag ska kolla. Uttrycket myntades av Carl Gustav Jung, baserat på teorier av läraren Sigmund Freud. Mm. Så du hade dubbelrätt.
1: Ha, nice. Fast, äh, jag ska inte säga nice <skratt> om det här tragiska komplexet. Men äh, vad skönt att jag fick ha rätt ja. för dig skull. En. Äh, en sista sak på temat Troja som inte är en spaning på ditt ämne. Så jag vill bara veta, har du några fler tankar? Nej. För just det här då att Iliaden och Odysseen har ju tolkats på massa olika sätt i populärkultur. Och det kanske mest kända är väl nu då filmen Troj. Men för ett, ja, nu är det väl ett sedan, men det finns en serietidningstolkning. Eller så här seriealbum. Det är så jobbigt nu med ordet serie som man tänker i en tv-serie. Men Age of Bronze eh, heter... Det är flera album och personen som har gjort de där albumen har lagt massa energi på att göra det så arkeologiskt korrekt som möjligt. Aha. Och det är... Vi kan säga att Achilles han är så gay som det beskrivs i Iliaden. Det är inte att de försöker st sticka under stolen med det. Miljön när de rör sig i är inte någon typ av vad ska säga medelhavsmedeltida ruiner utan det är att det är ruinerna från Mykene och rätt tidsepok. Ja. Och det finns inte en enda hoplitrustning så långt ögat kan se.
0: Ja.
1: Hoplitrustning är de här så klassiska grekiska rustningarna men de är ju från långt efter att Iliaden Iliad, borde utspela sig. Utan jag för att Achilles faktiskt har en rustning gjord av vildsvinsbetar. Och det är faktiskt någonting som arkeologer har hittat. Så den är välgjord. Rätt tung att läsa om man jämför med mycket andra serier förstås. Men...
0: Så att den hette Age of Bronze?
1: Ja, Age of Bronze och Thousand ships. tror jag är första samlingsvolymen.
0: Ja, jag kom på att det finns ju en tv-serie som heter Troy Fall of a City. Men jag har inte sett den så jag kan inte uttala mig något om den.
1: Nej. Just, den kom ganska nyss, tror jag. Ja. Jag förmedlar att det är han från Game of Thrones. Som är... Nej, det är Pompeji-filmen, kanske.
0: Det är Pompeji-filmen. 2018 kom den. Ja. Den har på IMDB väldigt dålig rating, <laughs> så den... Ja. den behöver man förmodligen inte se.
1: <laughs> jag förmår att våra vänner i Podjus Castus, alltså att de kanske inte skrev ett officiellt sammanhang med någon av de som är med, skrev om den här serien för att ha sen. Mm. kommer inte ihåg vad de tyckte, men det kanske hängde ihop med EMDB-ratingen också. Mm. Mm.
0: Men nu har vi börjat prata om lite annat här. Ska mm. vi hoppa in i vår lilla paus? Ja.
1: Mellansnacket. Vi, vi börjar ju dra iväg populärkulturens spår. Ja. Och då tänkte jag att vi kan fortsätta med populärkultur- Absolut. Och jag sa till dig innan vi började spela in vad jag tänkte prata om och nu kommer jag på en annan sak så jag börjar med det medan jag kommer ihåg det. Gör så. Och det är att jag plötsligt fick upp på så här för, förslag på Youtube att det, kom, det har kommit en speltrailer för ett tv-spel om son, oh, vad heter apguden? Apkungen? Sun Wukong?
0: Ja, Sun Wukong.
1: Ja. Han får ett eget tv-spel på såhär, ja det är ju, nu är det ju nuvarande konsolgeneration men för mig är det fortfarande next generation så det såg jättesnyggt ut och han slogs mot något monster i den här gameplay-trailen okay. så, så den är på väg ut i jag vet inte när det här spelet kan tänkas komma men ja det får komma, i alla fall. Mm. och det kan ju föra oss till det jag tänkte prata om här
0: ja, ett annat spel
1: Precis, och den trailern kom ju i förra helgen. Yes. I inspelande stund. <laughs> och det är ju då att de äntligen har släppt en trailer för God of War Ragnarok. Oh. Och, och det är ju då fortsättningen på det God of War som kom för alldeles för länge sedan. Och God of War-serien har ju då funnits rätt länge. Och förut så var det ju att halvguden Kratos spör upp allt och alla i grekisk mytologi och sen så kom det inga fler God of War-spel på att ta. och sen så plötsligt kom det ett till och då började han på folk i nordisk mytologi istället Jaha Jag ska väl inte försöka spoila så mycket där men det är ett väldigt bra spel och eh, nu har ju visserligen min idol Jackson Crawford klankat ner på en del saker med det här spelet men jag tycker att det mycket har tolkats på ett bra sätt å andra sidan det är ett Typiskt i sånt där tillfälle då jag kommer på mig själv med att tänka, har jag fått den här informationen från Eddan eller God of War? Så det här krångliga vi har pratat om i lite olika tillfällen.
0: Du får, du får, du får sluta spela spel, Erik. Det är enda lösningen. Det ser väldigt... Ja, det var ingen bra alternativ. Nej. Lite, lite nöje i livet ska man ju ha, såklart. Ja. Jag tittade om på Marvels Thor, första filmen igår. Ja, håller den? Nej, åh, <laughs> ja. Nej. Jag tyckte ju inte att den höll måttet första gången jag såg den, men då var jag liksom så oins oinsatt i, i Marvels serietidningar, så jag visste liksom inte vad jag hade förväntat mig, så jag var jättebesviken att allting var så plastigt och så överdrivet och jag förstod inte varför det var så långt ifrån nordisk mytologi. Mm. Men det har man ju lärt sig att acceptera och det spelar ingen roll längre, så då var det ju lättare att, okay. på något sätt var det lättare att se det nu. Men, ja,
1: trots Krims Hemsworths blonderade ögonbryn.
0: Ja, det var just den biten var väl svårast att hantera. <laughs> För nu har man vant sig att han har mer naturligt utseende senare.
1: Ja. Alltså naturlig han nu kanske. Men
0: Anthony Hopkins spelar ju Oden väldigt bra. Det måste Jag
1: se. läste något citat av honom att han inte visste någonting om nordisk mytologi innan han fick det där jobbet. Nä. Han visste liksom inte vem moden var.
0: Men det är ju bra, för han går ändå in och spelar varje roll han gör seriöst. Så att det är väldigt tacksamt att mm. fokusera på just den här fadersrelationen mm. till Thor och Loke. Mm. Som inte alls finns <laughs> i myterna. Nej. Men där tycker jag att de har gjort det snyggt i, i senare Marvel-serier. Om du nu, nu är ändå inne på det, att det finns olika versioner och verkligheten. Mm. Så att de här syskonrelationerna och för föräldrarna, de ser olika ut de olika verkligheterna. Mm. Så det vi ser som... Officiella. Det som, vi har, det som vi har som officiella kanske är en annan verklighet helt okay.
1: enkelt. Ja. Coolt. <laughs> eh, men på tal om Marvel Thor då? Mm. För i samband med God of War-trailen så släppte de också en konceptart, art, alltså en sån konstnärlig bild inför spelutvecklingen på hur de, deras Thor ska se ut och, och det gjorde ju folk eh, lite sura, för man är ju så van vid hur Chris Hemsworth ser ut som Thor, ja. och vi kan säga att spelets Thor ser annorlunda ut han har inga magrutor han är rätt okammad och eh, ser, ja han är hård alltså jag tycker nog att, alltså visst så här, kläderna är väl inte så att det bygger på arkeologiska fynd av vikingatid eller järnålderskläder, utan det är ju mycket så här, läder, hannesk och grejer. Men yeah. jag tänker mig nog att Thor är en lite rundare person, snarare än tvättbräde yeah. Och han har enorma armar, så han är ju fortfarande stark. Men ja. i, i myten alltså, fram, alltså det framgår ju att Thor kan ju äta jättemycket. Det, det är det som gör jätten trym helt förfärd när han tror att han sitter och blir fria som bara äter och äter och äter. Och sen så har de ju också gjort Thor rödhårig i det här spelet. Och det har vi pratat om vad han verkligen rödhårig men å andra sidan det enda vi har som nämner hårfärg på torr oavsett om det är en sen källa eller inte så är det att det är rött. Så det är ju intressant. Och där det skickade jag till det för ett tag sedan, att det var ju någon som hade lyckats rota fram att det faktiskt står att orden är rödskigge på ett ställe också. Ja uh, 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 apropå gingerspåret vi haft eller rödhåriga spåret. Uh, oj 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 vad man kan trassla ihop sig. Ska, det har ju dykt upp en riktig källa till nordisk mytologi istället. Det kan vi också ta upp. Ja, det kan du nämna. För då och då så dyker ju faktiskt upp en del saker som faktiskt alltså, eller då och då. Det, det, rätt ofta dyker det upp arkeologiska fynd kan man ju säga. Men det har dykt upp lite intressanta saker. I Danmark på sistone, dels för några månader sedan så hittades det en, ett fynd som ser ut att avbilda en man som brottas med en varg eller varghund som biter honom i handen. Oh. Och det här tolkas då som att det skulle vara tyr och fenrir. Ah. Den här avbildningen är väl från... 800-900-talet och som att vi inte har några andra myter om någon som biter någon i handen så skulle det kunna vara då alltså, av det vi kan veta från skrivna texter så borde det vara Tyr och Fenrir mm. men sen så var det väl för två veckor sedan i inspelande stund som Danmark släppte de första bilderna på ett fynd. Och när jag säger Danmark, då menar jag verkligen att det var Danmark som släppte det. Det var Danmarks nationalmuseum som började släppa officiell information. För då är det en metalldetektorist som har hittat eh, flera guldbraktiater från folkvandringstid. Ja, just det. Och guldbraktiater det är alltså, tänk, mynt.
0: Fast något större, Ja. ofta.
1: Det är då nordeuropeer som har härmat hur romerska medaljer ser ut eller det är en enkla tolkning även fast idag det är över lång tid så det är inte att man varje gång tänker, nu är jag en romersk medalj men man sätter sin egen då mer germanska prägel på det och det kan vara massa spännande motiv och det finns runinskrifter på flera brakteater och det finns också runor på de här nyfunna och Jackson Crawford han gjorde ett litet klipp då han har tittat på några suddiga bilder från de här brakteaterna och han tror att på den ena så står det då Vodanas, alltså det som skulle vara Odens protoform. För Oden är då ett tidmedeltida ord eh, eller namn man har kunnat rekonstruera att han borde hetat Vodanas långt innan. Och det är eventuellt det som står på. Ett av de här, en av de här braktiaterna, Och på den brakteaten så är det också en ryttare som har en fågel bredvid sig. Så det känns ok. Ja. Eh, och sen så på den andra bilden som Jackson hade svårare att tyda. Men han är i, lite inne på att det skulle kunna stå då eh, det germanska ordet som betyder den, den förhöjda. Alltså den höge, precis som i ett annat namn Oden har, som i Havamold.
0: det höger jag. Precis.
1: Ja. Så, så det är intressant. Och jag beklagade mig ju när vi pratade med Podius Castus i vårt samarbete avsnitt att vi har ju inte så mycket avbildningar där det står vem det är. Och vi får se vad de då säger om de här braktiaterna när de har gjort fler undersökningar. Men eventuellt så har vi då namn på en gud. ja.
0: Och vi har till och med namn på en gud som du ska prata lite mer om nu.
1: Ja! En bra övergång! Strålande! Nu kommer alla, precis som vanligt, bli jätteöverraskade över vilken mytologi jag har tittat lite närmare på.
0: Kan det vara...
1: Nordisk myt...
0: Ja, det ja. var det.
1: Ja, Ja. Och, ja,
0: jag ska säga att Erik erbjöd mig att prata om det.
1: Efter att jag redan hade sagt att jag ville ha det så det kändes lite sådär. Ja,
0: jag tackade nej. Ja,
1: jag uppskattar. Tack, Liv. Och det är nog också lite det jag ska prata om nu som faktiskt gjorde att jag kom att tänka på offertemat överhuvudtaget. Ja. I det fornordiska, och jag ja, för sakens skull när jag säger fornordiskt så menar jag då, trots vad Norden är, att Finland är ju inte nödvändigtvis samma mytologi här. Det har vi pratat om massor av många gånger. Men det finns ju massa offer i nordisk kult och mytologi. Och jag nämnde ju här nyss då Tyr. Tyr, han är nog fullt medveten om vad som kommer hända med hans arm när han stoppar in den som pant i vargens mun. Men han gör ju ändå så det här skulle man ju kunna läsa som en slags offer. Yes. Eh, vi har en känd tavla. Det är väl Karl Larsson som har målat den till Nationalmuseum. Eh, där man ser då kung Dåmalde offras. Midvinterblot. Mid Midvinterblot, så heter den, ja. Han var då kung i ynglingarsagan skrev han och, och De försöker offra för att det ska bli bättre skörd och ingenting funkar och sen så låter han offra sig själv. Så där har vi ett offer. Eh, min kompis han skrev till mig och beklagade sig att han har ett tandverk och sa han att han var som kung Aun den gamle och då undrar jag, vad menar han då? Jo, men kung Aun han var då också en kung i, som vi kan läsa om i ynglingarsagan av Snorre han blev ju äldre som folk ju gärna blir men då gjorde så att han offrade sin son och då sa Oden nu har du offrat din son, då kan du få leva lika länge till. Och då var han ju typ 50-60 år, så blev han 120 år gammal någonting. Och sen så när han då började närma sig slutet så sa Odin Ja, ah, men om du offrar en son var tionde år så får du fortsätta leva. Men även fast han då fortsätter leva så åldras han också. Så han blir bara svagare och svagare. Och till slut så kan han inte stå upp själv och han får sin näring genom att dricka ur ett horn, som är någon slags dihorn, som är en nappflaska på järnåldern får vi tänka. Och då är det så att Aun han ska ha offrat, jag tror att det är nio söner, men sen så säger folket nog bara, nej men det här funkar inte, vi måste ha en annan kung så då gör han så att Aun inte kan döda sin sista son och Aun dör av ålder och det är då sonen Egil som tar över istället. Och Egil han är pappa till kungen v Åttar Wendelkråka så det här är som liksom en del av en sån kungadynasti. Och kung Egil dödades av en tjur i Uppsala. Och jag funderar på har det här någonting att göra med krigskossan som vi pratade om på bilka eh, det, det ska vara en tjur <laughs> så det, 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 det är liksom ingen sån kult runt det. Men nej, jag tyckte ändå att det var intressant att det var en tjur som dödade honom. Någon Någon det, det var inte det jag skulle prata om. Utan jag skulle prata om Oden. Och oj vad Oden offrar saker. Och offer och Oden hänger ihop och människor offrar till Oden. Och det är en sån sak som kommer fram i Havamål, den höges sång. I vers 144. Då Oden säger... Han säger massa saker men du hvejbidjaskall Hvejstu, skall Vet du hur man ska bedja? Vet du hur man ska blota? Och sen säger han att det är bättre att inte blota än att blota fel. Så hur man ändå utför ett offer är viktigt. Men Oden själv han gör också egna offer. Och det gör han vid två olika tillfällen och när jag började fundera på det här så trodde jag nog att det faktiskt var ganska tydliga källor, men det var det inte. Men, till att börja med så är det ju så att Oden, han vill ju veta så mycket som möjligt. Han, han är ju hela tiden på jakt efter ny kunskap. Och då är det så att i Völvans spådom, då... Prata i Oden med en völva. Och sen en bit in i völvans spådom. Jag tror att det är vers 28 har jag skrivit. Då känns det lite som att hon börjar reta Oden. För att hon ska visa hur mycket hon egentligen vet om honom. Och då säger hon att hon vet var han har lagt sitt öga i pant. I den brunn som Mimer dricker mjöd ur. Att orden skulle ha lagt sitt öga i en brunn som en som heter Mimer dricker mjöd ur, det säger inte oss jättemycket. Däremot så i Snorres Edda så utvecklas det här och det är att i Mimers brunn, den som dricker den här brunnen får kunskap och visdom. Och jag har för mig att Heimdall, han, har ju massa, han hör ju så bra, han ser så bra och det verkar som att han också har druckit ur den här brunnen och att det skulle kunna hänga ihop. Men Oden, han får inte dricka ur brunnen och få den här kunskapen om det inte är så att han offrar sitt ena öga. Så han gör ett offer för att få då den här kunskapen. Och, och det är en sån sak som jag också blev upplyst om för ett tag sedan att det, det är inte vilken brunn som helst utan det är faktiskt en brunn av mjöd också. Och det är då Mimers brunn dit Yggdras, en av Yggdrasils rötter går. Och Mimer i Snorres Edda är ju ett avhuggt huvud som vaktar. Och Jackson Crofford han har lyft i någon av sina videos att just huvuden i brunnar är någonting som återkommer i flera vad ska jag säga, brittisk keltiska historier. Aha. Så det skulle kunna ha ett inlån därifrån. ja det, det är en annan historia. Mm. Så, så det är ett offer som Oden gör. Men mitt favoritoffer som jag är honom väldigt tacksam för det är istället det som nämns i Edda-dikt Hava-mål och vers 138 och 139. Och min vana trogen tänkte jag förstås läsa det här på fornisländska också. Ja, tack. <clears throat> ja, det skönt. Tack för peppen. Och då är det Vet ek at ek hek, vindiga medi o, näter allar nio, geeri undader och gevin ordni, salverthjalfum mer, av fame medi, er mangi vet hvers av vetum, hers av rothum ren, vid hle, hlai, hlefimikselder, navid hornigi, Nysta eck nider, nam eck uppronar. Öppan din nam, fäll ek efterfadan Och det är då att jag vet att jag hängde i det vindomsusande trädet. I nio hela nätter stungen av ett spjut och given åt orden. Själv åt mig själv given. Och vad är det där? Bambar, ja? au oh, they made it. Ja, det, det kända trädet där, som många vet, eller få vet, det här är lite osäker, men var rötterna tar vägen. Och eh, ingen gav mig bröd, ingen gav mig hon Alltså han fick varken mat eller dricka. Och när han hängde där, då tog han upp runorna. Skrikande tog han dem och sedan följde ner. Så det orden beskriver här i Hava Mal, är att han hänger i ett träd och det är ju lockande tro att det är just Yggdrasil han hänger i även fast det inte skrivs ut någonstans det kan vara ett helt annat träd också ja. och han hänger där i nio nätter och siffran nio är ju helig det är återkommande så eh, att det är en viktig siffra han offrar sig själv åt sig själv han är stucken av ett spjut och när han har hängt där utan mat och dryck det är då han får kunskapen om runorna. Så återigen är att han gör ju ett väldigt... Alltså offret av sig själv för att få mer kunskap. Jag vet inte hur noga man ska tolka det. Att det när vi lär oss saker, att när vi får nya kunskap att det krävs någon typ av offer men vi kanske inte behöver göra riktigt lika fysiskt som Oden gör. Nej, exakt. Och sen så är det också viktigt att det här är just en sån sån passage där man ibland kan lyfta ett eventuellt kristet inflytande. Att Oden är given mm. åt sig själv. Att han hänger där.
0: Det här med spjutet i sidan också.
1: Spjutet i sidan, precis. Och att det då har ju vissa likheter med att Jesus på korset är ju då en del av den gudomliga treenheten som är offrad, förstår mig rätt, åt Gud. Och han blir ju faktiskt stucken av ett spjut eh, när han hänger där på korset. Det är, vad heter eh, Longionius, eller Longionius, den romerska soldaten som sticker Jesus så att se att han har dött ordentligt. För när Jesus hänger där så blir det mörkt över världen och han skriker... Min gud, varför har du övergett mig? Och sen så är det som att han dör. Och de sticker med ett spjut bara för att kolla att han faktiskt har det. Ja. Och då är de säkrar de sen på också att jo, men det var någon gudson det där faktiskt. Men ska man läsa det här som att det är kristin influens? Jag tror att språkligt så borde Havamål vara rätt gammal. Och att det heter den högesång, det är då. Att det är antagligen orden som berättar allt det här att jag-perspektivet i dikten är Oden. Och det är inte bara såna här coola grejer om hur han hänger i träd, utan det är också levnadstips. Typ, drick inte för mycket alkohol. Men det är också intressant, tycker jag, att vissa offer som vi ändå kopplar till Oden rent i vår mänskliga värld. Vi, vi här i Midgård, det är just hängoffer. Ja. Och eh, Lotte Heidegger, hon har skrivit boken Skuggor ur en annan verklighet och hon citerar en isländsk biskop där som jag inte har hittat originalkällan till men han säger att han inte har suttit under hängda män som andra hedniska präster så det skulle ha kunnat vara en del bland hedniska kultutövar att man sitter under hängda män för att ta del av deras kunskap Någonting som Oden också verkar göra. Så det här med hängningen är ju starkt kopplat till honom. Det blir rörigt det där, men offer finns det i fornordisk religion i alla fall. Oh ja. Mm.
0: Dels så håller man väl på med, med offer eller blot inom fornised fortfarande.
1: Ja men precis, det finns ju då den här aktiva religionen av människor som idag i olika samfund eller på egen hand då utöver det här och Blota är viktigt och blot är ju det ord som används för offer. Jag tror att språkligt så hänger ihop med att skvätta och då är väl tanken att man skvätter blod men alla blot behöver inte ha med blod att göra och att blot låter som blod är mer slump än någonting annat. Så jag tror att det finns blot som inte behöver vara som makabre också.
0: Jag undrar Eftersom man offrar sig för att få runor. Ja. Var det ingen som hade runor innan det?
1: Du förstår inte vad du har gett in på nu, Li.
0: Eh. <laughs> jag ställer de här jobbiga stora frågorna. <laughs> ja.
1: Nej, jag har ju då länge förstått det som att runorna, orden oh, är först med att få dem. Och sen så okay. har jag ju lekt med tanken att människorna får runorna via att Brynhild eller Sigdrifa. Hon lär ju Sigurd runor. Så jag funderade det vi pratade om i avsnittet, att Aha. det här kanske skulle vara vägen från, för runor att komma från det gudomliga till det mänskliga. Men! Och, åh vad du kommer ångre här nu. Men jag tror att det har med nordnorna att göra.
0: Ja, för det var det jag tänkte på just med att vi har pratat om att de rister ja. stavar och så.
1: Precis. För jag för mig att i Havamal då är det i en tidigare vers där han pratar om att han har sett eller hört nornorna prata om runor. Ja. Och <kör> nornorna, de tre huvudsakliga nornorna som vi förstår det som då är urd, värdande och skuld. De sitter ju vid urdsbrunn som är där en av Yggdrasils rötter går ner. Ja. Och då, om det är Yggdrasil-orden hänger i
0: så refererar ju det till de här rötterna ja. som jag inte vet var de tar vägen.
1: Och han pratar... Vänt, ja! Yes! Okej, okay, nu titt. Han pratar till och med om rötterna i den här versen ju. Ja. Yes! <laughs> ja. Nej, men okej. Okay. Och då skulle det kunna vara att det är nonerna som sitter på den här kunskapen först. Och det här passar ju in strålande med hur Oden får annan kunskap. För han är ju magiker också. Han sejdar ju. Och i ett ja. snorre så lär han ju sig sejda från Freja. Och som vi pratar, som jag pratade om på Birka så är ju Freja... Hon är ju också Valkyrnas ledare. Och det finns ju... Det är en suddig gräns mellan Valkyrior och nornor. Så... Det här kunskapsutbytet finns ju säkert där också. Sen så... Vi har ju ingen annan text än Snorre som pratar om att Oden oh, får kunskapen från Freja. Men... Och där nämns det inget att det skulle vara ett offer. Men vi kan absolut tänka oss att det nog finns ett offer med bilden där också. Wow! Det här måste jag lägga in i min hjärndatabas över...
0: Saker att utreda.
1: ...med nonorna. Ja. Tänk att det alltid hamnar där igen.
0: Ja, för, då, du är förföljd av norner.
1: Ja. ja. Jag har ju mina norner som står här borta vid min lilla rumsask. Där är du dessutom hängt i noden Ja, det gjorde jag ju. <laughs> ehm, så. Jag kan lägga upp en bild på honom på instansen ehm, Jag tänker att jag börjar bli lite för eh, uppspelt det här, så jag tänker att vi går vidare.
0: Ja, jag tror inte jag ska våga. Jag vågar nog inte ställa fler frågor. Har du fler <laughs> du frågor?
1: Får. Nej, det har jag inte. Det säger du bara.
0: Men det var, det var väldigt, väldigt bra. Jag ja. gillar ju orden och det är kul att, att mm. höra, höra mer. Just det, att du, det är extra kul just nu när du läser upp verserna för då reagerar man på vissa meningar. Och jag mm. tänkte just så här, med rötterna fångade upp. och tänkte jag Okej.
1: på så såklart. Ja, för jag reagerade inte på det. Snyggt, Ali.
0: Jag skulle kunna prata om vårt sista ämne för det här avsnittet ja. nu. Var ska vi då någonstans? Nu ska vi till Mexiko. Oj! Me Mexiko. Ah, si. Och jag utgår då från Aztekerna. Det var bland det första jag tänkte på när Erik pratade om offer. Att vi pra när vi skulle prata om det tänkte jag, Vad var har man offrat? Jo, man har offrat ganska mycket människor. Just Aztek Aztekerna gjorde det. Och då tänkte jag att då ska jag leta reda på om de har någon myter i just här varför de har de offrat så mycket människor. Men det var ju svårt att hitta själva berättelsen, liksom vad de har för vad ska man säga, kosmologisk anledning. Jag har hittat alltså förklaringar på varför de gör det. Men jag har inte själva, själva berättelsen som rättfärdigare. Det är kanske inte är bevarat. Eller så är det bara det att jag inte har hittat det. Men i alla fall. Astekerna, en av deras viktigaste gudar är en gud som heter Whitt oh, det här jag är ju både förkyl och ska uttala konstiga namn Wittzilopochtli det är en av de viktigaste gudarna då jämte Tezcatlipoca som jag tror vi nämnt innan Säg de två namnen snabbt tio gånger Tezcatlipoca, Tezcatlipoca nej det gick inte <hör> Wittzilopochtli kan jag knappt säga en gång Wittzilopochtli i alla fall det namnet kan man översätta lite som kolibrins vänster eller kolibrin till vänster. Mm. Och vänster är, är det som man då där på den tiden avbildar ofta som syd. Så syd och vänster är lite samma sak. Och enligt deras perspektiv då är kolibrier återfödda krigare. Mm -hmm. Så namnet innebär ungefär en återfödd gud från söden och Witzilopochtli är en skyddsgud för Mexika folket. Alltså ett särskilt folk då. Jag vet inte om de är en grupp inom Astekerna eller om det är de som har utvecklats från Astekerna. Men den här guden då har en koppling till staden Tenochtitlan som var Astekernas huvudstad på 1300-till 1500-talet. Och det låg ungefär där Mexico City idag ligger. De tänkte då att eh, den här guden då ledde stekarna dit från Astland, alltså deras ursprungshem. Och som mest har det bott 200 000 invånare i Tenochtitland. Invånarmässigt så ligger det ju ungefär mellan befolkningsmängden i Uppsala och Malmö. Oj. Och nu pratar vi 500... Hur många sa du Cirka 200 000 invånare. Wow. Jämförelsevis... Ja, i, i Sverige på den tiden fanns det väl inte en enda stad som hade tiotusen invånarens. Så mm. att det är ju det är mycket människor på samma plats. Mm. Där hade var ungefär hälften av de stora templen i Tenochtitlan var dedikerade till den här guden Huitzilopochtli. Utifrån namnet så kan vi ju redan säga att han är en sorts krigsgud. Men också en solgud. Astekerna hade ett heliocentriskt religiöst trosystem och kallade sig själva för solens folk. Heliocentriskt betyder ju alltså att det är solen som står
1: i centrum. Alltså så vi är nu?
0: Ja, alltså i det här kanske de inte menar att solen ligger i universums mitt, så okay, som ja. man har trott att jorden låg, utan mer att, att solen är det viktigaste i deras världssyn. Hur det låg geografiskt vet jag inte om de tänkte så. Okej. Okay. Jag, de, jag vet inte hur de uppfattade jorden heller som Nej. enhet. Men i alla fall, de flesta gudar och hjältar och så är hos gestalter i olika aspekter av solen. Och solens olika cykler, symboliserade födelse, död och återfödelse av allt levande. Och det krävdes konstant olika offer och ritualer för att hålla igång den ordningen. Och Witsilopochtli då gestaltade då den heroiska middagssolen. Alltså mid middag som mitt på dagen. Mm. Och han var en kraftfull och ung krigsgud. Som krigsgud så hade han då ett följe. Och det var de fallna krigare och de kvinnor som dör på grund av förlossning som kommer till hans följe. Och efter fyra år i hans följe då som döda så återföds då krigarna som kolibrier. Så där är ännu en då koppling då till Fågeln, kolibri. Och utöver att ha en koppling till kolibrier så var han associerad med örnen och han kunde ta örnhamn och förvandla sig till en örn. Eh, guden avbildas med sköld och krigspilar. Något som heter Tjukottel. Jag vet inte om man uttalar det. X-I-U-H C-O-A-T-L mm. Och det är en sorts blixt eller men jag vet inte om det kanske det kan vara någon sorts oskvig eller mm. något sånt kanske. Eh, också avbildas som spjut. Det som är speciellt så var att han kanske inte sågs som en obesegbar gud utan det är en kraft. Han är en kraftfull krigare men man var väl med att han kommer att bli besegrad någon gång. Och som sagt, han kunde ta Örnhamn och ibland avbildas han som en örn som sitter på en kaktus med en orm i klona. Och den avbildningen är ju då på Mexikos flagga. Just det. Det känns bekant nu när du sa det. Ja, mm. så att det är något som en gud som i fortfarande i dagens ikonografi. Mm. Men offer ska vi prata om. Solen behövde blod och människohjärtan och behövde alltså matas med offer. Och det här är för att solen ska kunna fortsätta sin resa över himlen. Och det här måste göras varje dag. Och astekerna utöver olika sorts heliga krig där de tar olika andra folks äh, människor till, få till fångatag just för att offra dem. Och det var ju liksom väldigt hedersfullt att vara ett offer. Och krigare till fånga tog andra och ville sen också bli offrade själva för då att i döden förvandlas till fåglar som flög med, flög med solen. Och även präster och härskare skarar även sig själva för att erbjuda blod till solen. Och solen behövde daglig näring i form av blod och människor Och därför behövde ju då offras människor varje dag, hela tiden. Som sagt, det finns det finns ganska mycket information att hämta då om just den här religiösa praxisen och offeriter. Det är, jag gissar att spanjorerna skrev väl ner väldigt mycket när de kom dit på 1500-talet. Men själva myten och berättelserna i, i någon mer ursprunglig form som eh, rättfärdigare förklarar behovet att offra är lite svårare att få tag på varför behöver solen näring och så vidare. Vissa akademiker menar att spanjorerna har gett den här guden en större betydelse senare då i relation till vad andra gudar än vad stekarna själva ansåg så att det är inte säkert att den här guden var kanske så viktig som, okay. som, som man tror nu mm. det, det är inte helt
1: man är inte helt överens helt enkelt men en viktig källkritisk aspekt att lyfta just. Ja. och där då med koppling till solen då är just om man ser då den enda guden som ofta också har någon koppling till solen ja att han blev den närmsta kristen guden såg
0: ja men jag kom i alla fall i kontakt med en, det här andra hans Jag har ingen ursprungskälla på, på myt. Och det har lite med Pocklis eh, ursprung. Witsilopoklis mor Kuatlike blev gravid med, eller födde, Witsilopokli. Och då blev hennes andra barn väldigt arga. Och det uppstod då en kamp med hans syster Koyolxau i en version av myten så slungar han hennes huvud upp i himlen och hon blir då månen. Och man menar då att solens rörelse under dagen som sedan natten ersätts av månen speglar då kampen mellan den här, här broren och syster och det upprepas varje dag. Men exakt koppling där till offer hittar jag ju inte i den myten, varför man ska offra. Men det, det finns ju ändå koppling till att den här guden är den här Solen som ska färdas över jorden varje, varje dag och på natten färdas genom underjorden. Den kampen med månen. Så någon sorts offer har förmodligen gjorts just till den här guden som då en sorts gestalt av solen.
1: Och man förstår ju att det är rätt rejäl morot att man vill hålla den där cykeln igång.
0: Ja, precis ju en ganska bra viktig förutsättning för allt liv att man ja. har en sol som finns. Mm. Nej men det var lite det jag hade. Mm. Men det här är också ett spår eh, som man också kan ta sig till filmens värld och titta på den här filmen. Det är väl Mel Gibson som har regisserat. Som jag glömt bort vad den heter.
1: Apokalyps eller Apokalypso? Ja precis. Det är inte Apokalypse Now. Nej. Jag har inte sett den så
0: Apocalypto Apokalyp heter den ja.
1: Jag har den i min filmhylla, men...
0: Fast den den har att göra med Maja-kulturen snarare. Okay. Men det är ju... Eh, Människooffer i den filmen det är det jag kommer ihåg. Ja. <laughs> Väldigt blodiga sådana. Men den har fått ganska mycket kritik. Okay. För mig. Mm. Men ja, så, så roligt kan man ha det. Mm. Jag har pratat om eh, Människooffer- Båda vi har pratat om offer av barn. <laughs> Inte nödvändigtvis precis eh, ba barnålder, men söner och döttrar. <clears throat> jag tycker väl att orden som offrar av sig själv är det mest sympatiska hittills. Han får ju <clears throat> göra ett val själv.
1: Ja, och annars än. Odin är delaktig i att andra offras mer ofrivilligt. Eh, jag kom på det ah. att det finns någon kung, jag tror att det är väl Sunga sagan, men de är säga ja, vi behöver vinna det här slaget och då orden Oden i typ utklädd att nej men om ni låtsas offra en kung då kommer ni vinna striden utan istället för att liksom hänga honom på riktigt så lägg bara ett litet snöre runt hans hals och, och istället för att sticka honom ett spjut så kan ni bara kasta ett gräström mot honom okej, okay, ja men vi gör så så vinner ni striden och sen när de då Lagt det här snöret runt kungen och kastar grästråt mot honom. Då förvandlas grästråt till ett spjut och snöret runt halsen blir en snara på trä som växer upp. Så att kungen jättedör. Oj. Ja, så, så Oden han kan lura till sig, offer han också. Men, men jag kom på också bara för att hur allting knyts ihop. Ja. Yeah. På Birka fick jag en tröja av dig. Ja. Och vad var på du den?
0: det det var en illustration av orden som hänger i en snara i
1: Yggdrasil. Och, och vad pratade det om? Där är det nu. Ja, Valkyrie och nornor. <laughs> ja, det pratar vi om där också. Just det. Jag bara, men, det var... Allting bara. Nej, eh, jag. Din,
0: jag tror vi har lärt oss hur din hjärna fungerar, Erik. Jag har två
1: projekt kvar som jag tänker att jag ska reda ut med nornorna, sen måste jag gå vidare. Ja. det ska skriva ner allting som jag har tänkt på det senaste halvåret och sen så är det förvånansvärt nog några som har bett mig komma och prata om vad jag vet om Noner, så det
0: <laughs> Ja, men jag är lite för sjuk för att fortsätta. Ja. Jag börjar bli eh, grötig i halsen.
1: Mm.
0: Var finns vi någonstans?
1: Vi finns på varsitt ställe i Sverige. Men om man vill ja. <laughs> lyssna på oss så kan man lyssna där poddar finns. Vi finns på spännande. Spotify, och det var jätteroligt, för jag har hittat hur man ser topplistan på Spotify. Och, och där har vi ju hoppat lite upp och ner och så här. Vi var ju till och med på en plats fem över poddar om religion och andlighet för ett tag sedan. Så det var roligt, och jättekul, det jättekul att det är så många som klickar in och lyssnar på oss.
0: Jajamän.
1: Och så finns vi på iTunes, och man kan lyssna på oss på acast och om man helt enkelt vill läsa våra inlägg så är vi mest aktiva på Instagram, där heter vi MytologiPod. och yep. så finns vi på Facebook där vi inte är riktigt lika aktiva men vi kollar ändå om det skrivs meddelanden där. Och där heter vi Mytologipodden, vi har en hemsida som jag tror heter mytologipodden.com Ja, och där kan man se svartvita foton på oss. Och man kan också skicka in frågor. Vi har några Nils-frågor kvar. Men vi tar gärna emot fler frågor också. Ja, vad mer vill vi ha sagt? Om, om man vill, om man vill då, då finns ju faktiskt det här klippet ute på Birkas Facebook-sida nu.
0: Ja, just det. Om man vill se oss sitta och prata live.
1: Ja. Frida från Birka, hon har ju klippt in också lite bilder på sånt vi pratar om. De fina miljöer och sådär. Och jag tycker, jag, alltså jag skickar till dig det, jag tycker att det är rätt kul då när jag har pratat lite för länge och är jättetörstig. Och så försöker jag väldigt diskret hälla upp lite vatten till mig själv och misslyckas fullkomligt och skräcken i mitt ansikte. <laughs> så, så det kan man se. Och, och det är ju då samma avsnitt som också finns på Spotify eller var man nu lyssnar någonstans.
0: Ja, då får man gå in på Spotify, håller jag på att säga, men på Facebook och söker på Birka vikingastaden mm. så ska det finnas i deras flöde. Mm. Då kan man också se t-shirten som Erik hade på sig. Ja! Man kan, det kanske inte syns så bra men... Ja,
1: nej. Vi, vi vi kanske får lägga upp någon sån bild sen. Du hade också en snygg tröja på dig.
0: Ja, jag hade, oh, den ridades på Sleipner.
1: På Bifrost.
0: På Bifrost med valhall i bakgrunden och nidhögg. Under bifrost.
1: Och bifrost är ju då den här regnbågsbron.
0: Eller vad gör motgänder?
1: Någon av drakor man har pratat om i Bikeshire. Exakt. precis. Det knöts också ihop där. Ja. ja.
0: Vi har sagt det vi ska säga. Nu
1: har vi dröjt ut på det här jättelänge. Kul att ni lyssnar. Hoppas ni har det bra.
0: Och att ni inte har offrat för mycket tid på det här.
1: Ja. <laughs> 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 <hör> <hör> Li, ja Yes Jag har inte ordvitsat på hela avsnittet Och så kommer du att göra det
0: där <hör> ja, vad, <fan> <hör> 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 vad har hänt Vad <hör> hänt
1: Tänk att jag ja. fick vara offer för en ordvits för egons <hör> Ja, där så Inte alls lika bra som din, den var strålande <hör> Ja, oh yeah, Men då ska jag inte hänga kvar här Och så trycker vi på stopp tror jag Tack för idag yeah.
0: Tack hej